0: começamos mais uma live da Education Way! Pessoal, sejam muito bem-vindos! A gente está voltando com as nossas lives, eu acho que vocês perceberam que eu dei uma paradinha porque, nossa, difícil de manter! <risos> Mas hoje eu tô com uma convidada muito, muito, muito especial que eu tô muito feliz de ter ela aqui com a gente, que é a Tamara! A Tamara acabou de entrar na nossa equipe e ela é sensacional! Para quem está querendo ir para Sydney, vai com certeza conhecer ela, porque ela vai é, recepcionar vocês e a gente vai hoje contar um pouquinho sobre as notícias da Austrália, o que está acontecendo. Na verdade, acho que o que já aconteceu né, ao longo desse último ano, a gente acompanhou muitas notícias, muita coisa aconteceu e agora a gente está vendo finalmente o, a luz no fim do túnel. E aí eu queria dividir com vocês o que, que a gente acredita que vai acontecer, o que que com certeza não vai acontecer, né? E também é, informações sobre como vai ser o processo para as pessoas que querem vir fazer intercâmbio aqui na Austrália, né? Então, muita, muita coisa para a gente discutir. A Tamara já chegou aqui, então já vou convidar ela. Mas, olha, fiquem à vontade para mandar perguntas, tá? A gente colocou uma caixinha de perguntas antes, então eu já tenho aqui algumas perguntas interessantes que a gente vai responder ao longo da live. Mas se vocês tiverem outras perguntas, mandem, porque a gente adora interagir com vocês, então fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá, deixa eu convidar aqui a Tamara para entrar. Olha aí, Medina, aí, pessoal, vão entrando, sejam muito bem-vindos todo mundo, viu? Enquanto a gente está esperando a Tamara aqui, eu já queria saber de vocês. Que, quando que vocês acham que as fronteiras vão abrir? Vamos fazer um bolão. <risos> vão me contando aí quais são as expectativas de vocês. Olá!
1: Oi! Tudo bem? Tudo bem, pessoal?
0: Bem-vindo aqui ao nosso espaço, espaço privé da Education Way. Adoro as lives.
1: Ah, muito obrigada, Fê. É um prazer estar aqui e poder falar com todo mundo um pouquinho sobre né, essa, esse movimento que está acontecendo aí das fronteiras.
0: Gente, a Tamara acabou de entrar na nossa equipe. Então, assim, para a gente fazer uma introduçãozinha rápida, Tamara, conta um pouquinho para a gente aí da tua história do intercâmbio. Como é que você chegou aqui rapidinho?
1: Vamos lá. Então, é, eu sou uma daquelas pessoas que nunca tinha pensado em fazer intercâmbio na vida. Sempre achei que não era para mim. Sempre achava, assim... Que falar inglês, morar em outro um país, sair da minha zona de conforto, da minha área de trabalho, não era para mim. E eu contei com pessoas muito especiais assim, nesse processo de decisão, que foram pessoas que me incentivaram e pessoas que me fizeram ver que eu era realmente capaz, né? De fazer o um intercâmbio. E depois disso, acabou que hoje eu tô aqui na Austrália há quatro anos, eu vi passando aí, e esse, tô aqui há quatro anos.
0: Essa é a história da vida de quem está aqui, né? Vim para passar seis meses.
1: Exatamente. Essas pessoas, assim, foram muito importantes, essas pessoas que contribuíram no meu processo e é, a forma que eu encontrei de retribuir a elas é, foi de ajudar e incentivar outras pessoas que também têm esse sonho de realizar um intercâmbio a tornar o processo delas um pouquinho mais fácil, né? Porque, assim, é muito lindo, é muito transformador, mas não é fácil.
0: <risos> é, sair da zona de conforto não é fácil em nenhuma situação, né? Exato. Então, é, eu
1: né, tô tocando esse desafio com a educação, que é de ajudar outras pessoas e tornar esse processo de um intervenção mais fácil. É, e transformar, né, como foi para mim, assim, no, o sonho da vida, né? assim, tornar a experiência mais linda, a experiência mais maravilhosa da vida, porque eu acho que o Intercâmbio é isso. E assim, é, a experiência que eu tive com o Intercâmbio, que eu poderia dizer para todo mundo, é assim, eu vim para a Austrália pensando que eu ia encontrar novas pessoas, novas culturas, uma nova cidade, e eu encontrei isso tudo, mas mais do que isso, eu encontrei uma nova camara.
0: Olha, cara, isso realmente é um, é um incentivo bem legal, né? Acho que é uma conclusão boa, né? se você Realmente você se descobre, eu acho, nesse, nessa situação.
1: Exatamente. O fato de a gente estar longe de tudo, de todo mundo, né? Até, na, até o fato de estar longe no da nossa família, né? E de ter que se colocar em situações bem confiadoras aqui faz com que a gente ganhe uma força incrível, assim, sabe? Muito legal, é muito bacana. Tá,
0: ah, bom, fico muito feliz então que você recomenda, né, já que a gente tá aqui tentando ajudar as pessoas a virem, é bom que a gente recomende isso. <risos> Mas ó, pra gente fazer uma introdução, então, no nosso assunto aqui, é, eu não sei é, até que ponto tá todo mundo por dentro de tudo que tá acontecendo, né? Então eu vou, vou fazer uma retrospectiva rápida para a gente é, começar a conversar e o pessoal tá por dentro de tudo, né? É, gente, as fronteiras da Austrália, elas estão fechadas, completamente fechadas desde março de 2020. E quando eu falo completamente fechadas, é porque nem os australianos conseguem sair daqui. Eles têm que pedir uma isenção do, do, é, do travel ban, que a gente chama, né, do, do, da banição da viagem, para poder sair daqui. Então, está é, realmente muito complicado E os poucos australianos que conseguem Entrar, eles precisam fazer Quarentena em hotel, eles passam 14 dias trancados no quarto Porque tem gente que acha quarentena em hotel Você fica lá curtindo no hotel Não, você não pode sair do quarto Eles levam as comidas para você E levam tudo lá, então realmente Está tá funcionando desse jeito E, e é muito complexo Para a Austrália como um todo Manter isso funcionando né? Porque é, imagina a quantidade de a gente estivesse recebendo turistas e estudantes internacionais para acomodar todas essas pessoas em hotéis, para ter a infraestrutura e também conseguir conter o vírus, porque ao longo do, desse período existiram situações, tanto aqui em Melbourne quanto aí em Sydney, né Tamara? Onde a quarentena no hotel meio que vazou o vírus de alguma forma e, e aí rolou uma, é, um momento onde tiveram vários casos. Mas... Fora essas situações, a Austrália em si, ela se manteve muito limpa da, do, do vírus, né? Muito limpa do Covid. Então, a gente é, não existia tanto uma pressa para abrir as fronteiras, porque estava todo mundo aqui tranquilo, vivendo uma vida ideal. É, porém, a economia, como todo mundo sabe, né? Não, é muito afetada, especialmente a economia da Austrália, ela é completamente movida por estudantes internacionais e é, turismo. É, grande parte do, do, do dinheiro que roda aqui vem dessas dessas fontes. E aí como é que a gente faz, né? Então tá na hora, a Austrália está finalmente acreditando que está na hora da gente voltar a receber essas pessoas para poder rodar o dinheiro aqui. E, e aí bom, essa é a minha introduçãozinha, né, do que está acontecendo, de como está acontecendo, e a gente em setembro, se eu não me engano, teve a reunião do cabinet, que é como é que funciona aqui, né, gente, para vocês entenderem. Na Austrália o governo é um pouquinho diferente. Tem o Prime Minister que é tipo o nosso presidente, mais ou menos, e tem os governadores dos estados. E os governadores eles têm muito poder. Eles fazem, é, é, eles mandam e desmandam no estado deles com pouquíssima interferência do governo federal. Então, o Cabinet, na verdade, ele, o National Cabinet, como eles chamam, é, na verdade, uma reunião entre os governadores e o Prime Minister para definir políticas e o que, que eles vão fazer e tudo mais. E nessa última reunião que teve, eles fizeram um mapa de como vai ser a abertura das fronteiras baseado na vacinação. Então, a partir do momento que a Austrália atingisse certos pontos de vacinação, 70% ou 80%, algumas coisas iam começar a acontecer no sentido de abertura das fronteiras. E aí, todo mundo ficou muito empolgado, a gente postou um monte de coisa falando que ia abrir as fronteiras e, bom, não funcionou exatamente desse jeito.
1: <risos> Tanto que eu acho que aqui em Nyssa a gente teve um movimento na semana passada é, quando o primeiro-ministro, é, né, quando o Dominique avisou que, que New South Wales iria abrir as fronteiras e todo mundo ficou muito feliz, que é porque justamente a gente atingiu os 80% aqui em New South Wales. Mas aí foi quando a gente teve aquele momento de irritação do, do governo australiano, né, do governo federal, dizendo que não, calma aí, não é assim, né? Nessa decisão não é do Estado. E aí a gente precisa dar um passinho atrás.
0: O que é uma pena, porque eu adoraria que New South Wales tivesse aberto essas porteiras aí para a gente uhum. começar a receber. Mas tudo bem, é, eu acho que realmente faz sentido, né? Ele, ele não pode tomar uma decisão dessa, desse jeito, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não leva em consideração e que a gente não tem falado muito, que assim, os estados mais afetados foram Vitória e New South Wales, né? Vitória é onde fica Melbourne, New South Wales é onde está Sydney, e, e, e por que esses estados foram os mais afetados? Obviamente é porque os voos internacionais Chegam nesses estados Acho que há pouquíssimos voos internacionais Que vão para Brisbane e talvez para Perth Mas as outras cidades em si Você tem que parar em Melbourne ou Sydney Para poder voar para outro lugar Então, obviamente, esses estados foram os mais afetados E são os que querem abrir Porque eles estão lidando com a quarentena de todas essas pessoas que entram e depois vão para outros estados.
1: Exatamente. E aqui em New South Wales, a gente teve um. Assim, a gente vem passando por um momento bem complicado, assim, porque assim como Melbourne, aí vocês também Tem o um café é, de quarentena há muito tempo, de lockdown há muito tempo, né? A gente Inclusive, tem nosso lockdown acaba
0: hoje à noite. Acho que Melbourne inteira está enlouquecida.
1: Eu vi uma notícia essa semana que eu não sabia também que Melbourne teve o lockdown mais longo de todo o mundo.
0: Foi a foi cidade mais lockdown.
1: Idade, do mundo. Mais número de dias de lockdown de, todos, de todo mundo. E realmente é eu verdade. acho que foi assim, foi muito desgastante. Pra gente que tá aqui nem foi, eu imagino, pra vocês que estão aí em Melbourne.
0: Não, foi realmente aqui Foi a situação acho que mais estressante que eu já vivi na minha vida é, Porque você que chega que... num ponto Onde você é. É. nem é. sabe mais O que pode e o que não pode fazer Sabe? Porque é tanta restrição Que... <risos> Não,
1: coisas mudam todos os dias, né? Eles lançam uma coisa, aí se funciona, da, mantém, se não funciona, sai, então é, muda todo o tempo, você tem tá que estar sempre olhando, porque às vezes você está descumprindo uma, uma regra que nem sabia que já tinha entrado, a gente está muito em também ainda, né?
0: Sim, não muito bem colocado Esse lance das fronteiras como um todo ele é, Eu acho que muda diariamente Então a gente tem que está todo dia Vendo as notícias Porque cada dia muda uma coisa E mais, não tem só as fronteiras da Austrália Tem as fronteiras dos estados Que eu acho que também quem está no Brasil Não tem nem noção de que isso acontece Mas os estados fecham entre si Tipo, ah, quem vem de New South Wales Para Vitória já não pode mais Porque está tendo casos em New South Wales <risos> É Aí tem isso, você vai fazer uma viagem quando não tá de lockdown, você vai fazer uma viagem e você descobre que aquele estado não tá recebendo gente do seu estado.
1: Exato, e assim, né, aqui em New South Wales a gente teve um, um lockdown, é, quando a gente teve um número maior, assim, quando os casos eles subiram muito, onde a gente não podia sair mais do que 5 quilômetros da nossa casa né E isso é muito desgastante, gente Porque, assim, tem um plano de ser muito perto, sabe? É tu ir no mercado E tu que ir no mercado do teu bairro tu não pode ir em outro Mas aqui, graças a Deus né, E graças ao nosso premier A gente, é, dentro o dia 11 de outubro A gente tá livre né, do lockdown Então a gente tá retomando aos poucos da vida normal é... E, assim, é um lockdown que vinha... Bem apertado, bem justo Em função de que a Austrália Estava com essa questão aí Que a gente falou agora pouco De caso zero Tentando manter uma política De um approach de caso zero Que era uma coisa perfeita Mas que eles viram que não existe porque isso não
0: vai É inviável né?
1: Então que que até A gente tá. a 1 de outubro Foi até engraçado Porque aqui em Sydney eles chamaram de Freedom Day né? E era muito doido Porque assim, eu optei por não sair de casa Porque eu não queria me envolver no meio dessa bagunça Mas, gente Tinha fila nos pubs pra entrar De tanta gente Porque a galera tava querendo ir pros lugares Pra tomar uma cervejinha, fazer uma piada Me aproveitar Não só nos
0: pubs, alto. até no Kmart Eu vi os vídeos no jornal O pessoal no Kmart fazendo fila meia-noite Pra entrar Tava, tava mesmo Aqui eu acho que vai ser igual, sabia? Porque já tem vários memes do, da galera assim, Melbourne, é, 11h59. Aí todo mundo saindo de casa.
1: <risos> Exato. É, Nos finais de semana, né? Eu, eu trabalho num café. Aqui é, no, bairro, no, no bairro onde eu moro, que é na Northern Beach, aqui em Sydney. E, gente, é, no, no dia, no dia 11, é, quando liberou, tinha gente na porta já Pra entrar, sabe? Porque as pessoas ficam no mês de, de marco Sem poder ir no café Sem poder sentar pra fazer um minuto
0: e Tomar aquele brunch
1: isso, Até que a gente não
0: possa fazer, né? Nossa, quem tá em Melbourne Eu acho que valoriza Cada cervejinha que você tomar Nossa Eu lembro quando acabou teve Ano passado teve um lockdown Que foram acho que Cento e poucos dias, duzentos dias Foi o maior lockdown assim, que a gente teve e quando acabou, eu lembro que a gente sentava nos restaurantes e ficava assim, isso aqui tem alguma coisa errada, né? O que, que eu tô fazendo de proibido? Porque aquela sensação de, tipo, eu não posso estar tá fazendo a coisa mais normal do mundo, que é sentar no restaurante. <risos> você fica achando que você tá fazendo alguma coisa errada. Exatamente. Mas eu acho que esse
1: movimento que... É assim, New South Wales tá fazendo aqui E que eu acho que é muito legal eu acho que é, eu, eu vi assim Tenho visto muitas notícias nos últimos dias E eu acho que New South Wales Tá liderando esse movimento Mas eu acho que vai ter outros estados Que vão entrar nessa mesma onda Melbourne, South Australia Que eu acho que já vem assim Nessa mesma batida Que é de... Entender que a gente não tem como manter um caso uma percepção de caso zero E que sim, a gente precisa, na verdade, é aprender a conviver com a discussão que o Covid trouxe pra gente, né? E é de ter mais cuidado, de ter mais atenção com a gente Mas ir vivendo com isso, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida Acho que assim, agora é irreversível As fronteiras vão abrir A gente só não sabe a data exata, né? É, na verdade, o, o travel ban, que, é, que proíbe os australianos de saírem, já tem data para acabar. Vai ser dia 1 de novembro. E eu acredito que eles estão fazendo isso como um teste. Inicialmente, para a gente ver como é que vai ser essa chegada e a saída dos australianos, entender como é que a gente vai conseguir é, manter um, um certo estilo de quarentena ou de testes das pessoas para depois, com base nisso, liberar para os estudantes. Então... Gente, quem quiser participar do nosso bolão aí vai mandando quando é que vocês acham que os estudantes vão poder entrar. Escreve aí. Porque assim, a gente realmente não sabe exatamente, mas eu acredito que em março já a gente já esteja vendo os estudantes chegando. Eu espero. Eu acredito que em março também.
1: Eu acredito que março vai ser esse movimento maior, assim, ali, primeiro semestre. Uh, até porque já tem né um, um plano piloto para reabertura no, no mês de dezembro né onde tem alguns estudantes de universidades que vão poder estar tá retornando aos cursos dentro de um plano que a Austrália criou e que eu também acredito que vai ser um teste né eu acho que assim, o fato de eles liberarem para residentes cidadãos já vai ser um teste dezembro liberar para esses estudantes que vão estar tá retornando vai ser um teste Lá no primeiro semestre do ano que vem, a gente poder estar um pouco mais preparado para estar recebendo de novo a grande massa de estudantes que está planejando vir para a Austrália, né?
0: Exatamente, exatamente. Assim, eu acredito que de agosto não passa, sabe? Espero que seja antes, sabe? acredito que tipo, março já vai estar tá rolando, mas de agosto certamente não passa, porque a Austrália não vai mais conseguir manter as fronteiras fechadas. E a gente já atingiu a, 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 as metas que eles supostamente querem que a gente atinja, né? É de 70% e 80%. Porque a partir do momento que 70% já tomou a primeira dose, vai tomar a segunda, né?
1: Exato. E a, essa questão assim também com é, dos outros estados, eu acho que também é, foi influenciada um pouco por... Como New South Wales vem puxando muito essa situação aí, né? De, de abrir as fronteiras, enfim. É em função de que a gente foi muito tentado no, no mês de março com aquela variante delta, né? A gente voltou a ter muitos casos que a gente já estava é, estabilizado. E a impressão, na verdade, que eu tenho dando aqui em New South Wales é de que tem alguns estados que não estão sentindo tanto isso, né? como Queensland, como é, um, Gold Coast, enfim, é, que estão mais tranquilos, que não tiveram um número, um aumento tão grande de casos, então estão mais, mais tranquilos com isso, assim. E New South Wales, como foi muito prejudicado, e teve muita gente que também acabou voltando para os países em função do lockdown, meus os estão tentando realmente fazer esse movimento de abertura para que a gente seja piloto, assim, né? Vamos tentar e vamos ver como vai ser.
0: Sim, não, sem dúvida. Eu acho que o, talvez o, o estado mais conservador seja o Western Australia, onde fica Perth. Eles definitivamente não têm o menor interesse em abrir as fronteiras deles. É impressionante, né? Mas realmente, se você parar para pensar... Eles não foram afetados eles, Acho que se eles ficaram cinco dias de lockdown Foi muito Desde que começou, sabe? Eles nunca tiveram é, clusters Que a gente chama aqui, né? Que é quando começam a ter muitos casos Então é, é compreensível O conservadorismo deles Mas ao mesmo tempo afeta a Austrália inteira e, e aí eu vejo, eu vejo que estados tipo é, New South Wales, Vitória e South Australia Certamente vão ser os primeiros a estar tá abrindo as portas aí Eu só não sei se eles não vão acabar virando tipo só portas de entrada Que aí o pessoal faz a quarentena lá e depois consegue ir para outros estados Essa que é a minha maior dúvida Vai depender dos outros estados fecharem as fronteiras entre si ou não, né? Vai, vai depender disso e
1: eu acho que um ponto que é bem positivo, até a gente tinha falado, né, essa semana sobre isso, que é também assim, eu acho que tem um movimento que é interessante de pensar, que é, talvez, se eu, eu abrir realmente as fronteiras um pouco antes, é, é importante, daqui a pouco, até escolher uma, uma escola onde tenha em mais de uma localização, né? Onde tem, talvez, Gold Coast, Sydney, em Melbourne, onde se você quer realmente vir no primeiro momento, que essa estudante que vai entrar é, no primeiro semestre, na primeira abertura que tiver, daqui a pouco tu pode vir para News of tu começa a estudar aqui, e depois, no primeiro momento, tu, daqui a pouco, transfere a tua escola para um um uma outra cidade, para um outro estado, ou, inclusive, daqui a pouco, numa renovação, né? Porque isso também é muito legal. Eu mesmo, não estando em lockdown, não em função do lockdown, acabei tendo a experiência de morar em dois lugares, na Austrália. E isso é muito legal, gente. Porque tu acaba conhecendo. E sabe quando às vezes alguém te fala assim, ai ah, não, Melbourne é melhor que Sydney, ou Sydney é melhor que Melbourne, ou Perth, ou Gold Coast. E é muito individual, gente. Porque às vezes tu te identifica mais com um lugar ou com outro e o, a Fernanda, daqui a pouco, vai se identificar mais com, com, com o Doutorce, ou vai se identificar mais com o Perth, e eu me identifiquei mais com o Sidney. Então, assim, é muito relativo, né? E é uma experiência bacana. Então, né, talvez seja uma boa, boa saída.
0: Não, sabe que? Às vezes eu, eu tô conversando com os estudantes que estão querendo vir, e eu vejo que eles é, ficam assim, ''Ai, ah, mas eu vou ter que me mudar''. E tudo mais Gente, se mudar aqui dentro da Austrália Não é nem um bicho de sete cabeças Inclusive eu super recomendo, como a Tamara tá falando Que é uma experiência diferente, você conhece outra cidade Conhece outras pessoas E é muito normal, vários estudantes Acabam morando em várias cidades Para experimentar, para conhecer lugares novos e, e não é difícil Se mudar, tá? Fiquem tranquilos Então se vocês quiserem conhecer várias cidades Façam isso <risos>
1: É muito legal. E, né, usem daqui a pouco essa... essa se, se realmente for isso, eu acho que, assim, eu acredito que talvez o Santo Wales pode ser um, uma porta de entrada, mas eu acho que assim que os outros estados perceberem que deu certo e que é, né, a gente vá tendo bons resultados, eu acredito que os outros estados eles vão abrir também rapidamente.
0: Eu também. É,
1: porque existe um, um interesse, né, da Austrália em reabrir porque a gente está há muito tempo fechado, né? E porque economicamente é uma, um setor muito importante. Então, né, todo mundo quer. Assim empregadores querem. Uh, em Cara, a gente de falar
0: disso, né? acho que um dos pontos mais importantes é a parte de empregos. E todos os estudantes que estão vindo para cá sempre perguntam, né? Ah, e se eu não arrumar emprego? Gente, tá faltando gente na Austrália, vocês não estão entendendo. Os empregadores estão pedindo, pelo amor de Deus, abre as fronteiras que eu não tenho, eu não tenho gente para colocar no meu café, eu não tenho gente para limpar meu escritório, eu não tenho gente para nada. Dos empregos que os estudantes de inglês fazem, tá faltando gente. Exato. O...
1: Inclusive, assim, tem essa questão, né, assim, de quando a gente encontra um trabalho aqui na Austrália, às vezes a gente acaba criando um vínculo com aquela pessoa que nos deu uma primeira oportunidade, ou com um chefe que a gente trabalhou aqui que foi muito legal com a gente, enfim. E às vezes, gente, as pessoas estão sem pessoas para trabalhar e daí elas mandam mensagem assim: será que tu consegue me dar um suporte aqui X dia ou tal dia? E tu vai, às vezes, porque tu, nossa, foi uma pessoa que foi importante no teu processo, tu quer dar aquela ajuda. E tu vê que a pessoa não tem alguém para contratar, sabe? Porque precisa realmente. Hospital só tem muita demanda, né? Todos os setores hospitáis, restaurante, cafés, enfim. Tanto que houve um movimento aí, né, agora, durante o lockdown, de que é, hospitais foi é, permitido, né? Fazer, trabalhar mais. Trabalhar.
0: Exatamente.
1: E, então, não tinha mão de obra, né? E não tem ainda, né? Então, assim, esse inclusive, vai ser um movimento importante também, né? Assim As pessoas que estão realmente decididas a vida elas vão poder aproveitar essa oportunidade do primeiro momento de chegar aqui e encontrar o um primeiro trabalho com muito mais facilidade do que, por exemplo, eu quando cheguei aqui três anos atrás e tive uma corrente muito maior.
0: Não, sem dúvida. É, eu acho que, assim, eu, eu, quando eu fiz intercâmbio na Irlanda, eu sofri demais para conseguir emprego. E quando eu cheguei aqui, porque eu já tinha um pouquinho de experiência nessa área de hospital e tal, ainda assim não foi tão fácil. É, então, eu acho que esse é um excelente momento para quem está querendo vir para cá, porque vai ter muito emprego. A Luana disse que tá vindo para cá. Tem que vir,
1: tem que vir mesmo. Porque a gente precisa de gente assim mesmo, que, que, que queira trabalhar, que queira, sabe? É, gente, é, é, muito, é muito legal mesmo, assim. E esse movimento vai ser muito importante, assim, porque tem muito trabalho. Claro que é aquela coisa assim, né, porque, é Tu tem que estar disposto, né? Porque, assim, a gente como a gente falou lá no início, né? Assim, tu sai da tua zona de conforto. Sim. Então, quando tu imagina assim, ah, eu vou ir a Austrália e vou trabalhar na minha área e tal. E sim, pode acontecer, mas eu não imagino que isso seja para muitas pessoas no primeiro momento, né? A gente acaba trabalhando só, muitas vezes no hospital. A gente acaba trabalhando muitas vezes no setor de service, né? É, cleaner, é... enfim, muitas áreas. Área de... Os meninos
0: trabalham ah. muito em construção.
1: Muita construção, exatamente. É, traffic controller, né? Pessoal que trabalha em obra na rua, né? Então, assim, tu tem que estar muito disposto para ser um trabalho que, no primeiro momento, te exigem, assim, um... <risos> um, um fisicamente,
0: né? Uma mudança então, completa, né? né? Hum, Cara, eu eu tive é uns um estudantes que tô... o trabalho deles era ficar vestido de colchão no shopping, na frente da loja de colchão. <risos> Exato. Tem todo tipo difícil. de trabalho engraçado. Quando que no Brasil
1: a gente estaria disposto a fazer isso? Talvez a gente não estaria. Mas aqui, eu tô ali, tô ganhando meus 20 dólares a hora, tá pagando a minha escola, tá pagando as minhas contas, eu tô conseguindo realizar meu sonho e é isso. Vamos é, se vestir despontinho de e entregar panfleto, que é isso
0: aí. Exatamente, exatamente. Ó, oh, vamos responder algumas das perguntas que, que a gente recebeu na nossa caixinha, né, sobre as fronteiras que a gente botou essa semana. É, vamos lá, a primeira pergunta foi assim Caso as fronteiras fechem de novo E já tiver tudo pago Eles devolvem o dinheiro? <risos> essa, essa tava um pouquinho Negativa, né? Com medo De fechar de novo Olha, é, eu acho que assim As escolas é, que a gente trabalha né, Aqui na Austrália, elas meio que Aprenderam um pouco a lição Porque ninguém esperava Que ia acontecer o que aconteceu Então todo mundo que já estava com o intercâmbio fechado sofreu um baque muito grande, porque os contratos com as escolas em si, né, eles têm taxas de cancelamento, eles têm algumas regrinhas que não foram feitas para uma situação como essa, porque, na verdade, eu acho que ninguém... Plane... ninguém planeja uma situação como essa, né? Então, realmente, quem já estava com tudo pago, algumas pessoas perderam um pouco de dinheiro, se, se decidiram cancelar ou até mesmo para trocar as datas. Eu lembro que quando começou a pandemia foi foi uma coisa assim que é, ninguém sabia o que fazer. Então, vale o que está no contrato com a escola. E aí, se para trocar a data tem uma taxa, vai ter, que... <risos> mesmo que não seja culpa do estudante, né? É, agora a gente já vê que meio que as escolas e as próprias agências em si, elas aprenderam um pouco a lição, né, que você não pode penalizar o estudante, pelo menos a, a gente da Education Way, a gente vê dessa forma é, não é culpa do estudante que fecharam as fronteiras ou que ele não pode vir então a gente jamais penalizaria o nosso estudante ou cobraria alguma taxa com relação a isso eu acredito realmente, vai, vai depender óbvio da escola que você escolher mas eu acredito que se... É, Acontecer novamente algo nesse sentido, né? De fechar de novo as fronteiras, não é, O estudante não perderia dinheiro. Você, você consegue sem dúvida trocar a data sem pagar nada mais, ou se você cancelar, aí vai depender um pouquinho da escola. Mas eu não acredito que você perca muito dinheiro, não. Mas também não acredito que vai fechar de novo, tá? Acho que depois que abrir, vai abrir.
1: Eu vou falar. Eu sou muito aberta, assim, aquilo que tu falou antes. Eu acho assim. É, as coisas estão caminhando Para um, um rumo Que eu acho que agora não tem mais volta Eu acho assim, que vai realmente abrir assim. É só uma a gente aguardar Uma definição de quando que esse movimento vai acontecer Mas eu acho que esse medo de perder né, O dinheiro Não precisa mais existir porque A fronteira vai abrir A gente só tem que ter um pouquinho de paciência Para aguardar ali ainda né, Uma data definitiva Mas ele, esse movimento está acontecendo Né?
0: Sem dúvida. E eu acho que... Eu não diria nem só é, que tem que ter paciência agora... Porque, na verdade, quem quiser vir para o primeiro semestre, né, quem quiser estar tá preparado para chegar aqui no primeiro semestre, já tem que estar tá fazendo o processo todo agora. Né? Talvez não aplicar o visto, né? a gente não está recomendando aplicar o visto, mas assim já ter o curso comprado, já estar tá, é, relativamente preparado documentalmente para aplicar o visto, isso é essencial para quem quer vir no primeiro semestre. Porque assim a, a nossa recomendação geral é sempre aplicar o visto no máximo três meses meses antes da data que o estudante quer vir aqui. Quer vir para cá, né? Mas, a, a, na verdade, a gente não tem controle sobre o tempo que a imigração vai, vai, vai precisar para aprovar esses vistos. E o que a gente tem visto ao longo do tempo que a, a, é, a pandemia foi se desenrolando, a gente viu que, na verdade, o tempo tem aumentado muito a imigração ou realocou aqueles case officers que aprovavam vistos de estudantes ou até demitiu, botou de licença. Então, tem muito menos pessoas trabalhando na aprovação desses vistos. A gente não sabe como é que vai funcionar né, nesse primeiro momento, se vai ser mais rápido ou não. Mas quando você entra lá no, no site da imigração, tem uma ferramenta que permite você ver a média de tempo que eles estão levando para aprovar os vistos. E os vistos de estudante é, aparecem lá como seis a oito meses.
1: Exato. E eu acho que vai ter um período, né, Fê, aí que vai demorar para voltar à normalidade, né? Porque como vai ter um volume muito grande de vistos para serem... É aprovados, revisados, enfim, eu acho que é, quem tá nesse, realmente nesse, assim, aquela brincadeira assim, né? Quem quer ser o primeiro da fila tem que se agilizar um pouquinho assim, né? Porque vai, vai demorar um pouquinho até entrar numa normalidade de que, como a gente tinha antes, de um vídeo ser aprovado num período aí de um mês, dois meses, né?
0: Pois é, olha, eu acho que é, a gente vai ter que esperar para ver Mas se, se a pessoa já estiver muito certa de que ela quer vir Não tem motivo nenhum para ela esperar é, Para pelo menos começar a ver a documentação Começar a, a se organizar Para quando a gente tiver uma data exata tá com tudo pronto e, e fazer a aplicação do visto, sabe? Porque realmente são muitos documentos, é muita coisa E se você for deixando para fazer isso Só quando já tiver uma data certa para abertura ah, ah. No primeiro semestre, eu acho que a pessoa não consegue vir, sabe? Já já fica pro segundo semestre.
1: E até porque também tem um movimento que a gente precisa entender, que é das escolas, né? As escolas, elas também têm uma limitação, né? De espaço físico, de número de estudantes por sala. Então, se tu já tem essa decisão tomada de que tu quer vir realmente para a Austrália, e até muitas vezes se tu tem uma escola para a qual tu gostaria de ir, estudar, assim, Um amigo meu que já estudou, que me indicou, a minha agência que me indicou, pesquisei sobre a escola. É importante que tu, pelo menos, é, decida junto com o teu agente a escola, faça a solicitação da carta de oferta e faça o pagamento do curso, não precisando fazer ainda a aplicação do visto, né? E ter um coi, mas somente ter a, a, a carta de oferta, fazendo o pagamento do curso, para te garantir aquela vaga naquela escola que tu realmente gostaria. E, pra, e também para poder garantir aquele preço, né? Porque está um preço muito diferenciado. E é a intenção de que as escolas estão muito tempo que receber estudantes, né? E eu acredito muito que isso vai mudar.
0: Sem já dúvida, tá inclusive, mudando. já está mudando. O que, que aconteceu? A gente tinha uns preços mega baratos, que as escolas tinham colocado para a gente como válidos até 31 de dezembro desse ano, e aí a gente mandou orçamento para todo mundo, falou com todo mundo, e do nada, essa última semana agora, começamos a receber várias atualizações de preço das escolas, falando que, olha, infelizmente não vou conseguir manter esse preço até 31 de dezembro. Com a abertura das fronteiras, a gente está recebendo muitas aplicações e, como você falou, a gente tem uma limitação de espaço físico, então a gente está aumentando o preço realmente e não consigo manter aquele preço mais até o final do ano. Isso assim foi muito difícil para a gente, porque a gente já estava fechando com vários estudantes e aí ter que ligar para eles e falar, olha, infelizmente esse preço já não está mais valendo, a gente vai precisar... É, atualizar a tua cotação e, e é como você falou as escolas tendem a ficar lotadas porque tem muita gente esperando bastante tempo para vir para cá para a Austrália
1: exato então eu acho que é, é, é bem importante assim é uma vez tendo isso decidido já né e óbvio que a gente entende também que cada pessoa tem o seu processo né tem umas pessoas que mais, precisam querem vir mais rápido outras que ainda precisam de um planejamento um pouquinho maior mas se é decisão já tá tomada, se é realmente tu tá planejando para 2022, já vai atrás, fala com né com, com a gente que tá te atendendo para que possa fazer esse movimento. Eu acho que é, é a hora. Assim. a gente tava com o ator mais antes de ser cuidadoso, né? De, hum, é,
0: de aguardar,
1: né? Dela, né? Não paguem ainda e tal. E agora eu acho que a gente muda um pouco de cenário, assim, para eu acho que assim, esse é o momento de fazer realmente essa aposta, assim, e de focar para poder estar nos primeiros, assim, né?
0: Isso, iniciar o planejamento, né? Ó, tem uma pergunta muito legal aqui do Beppe. É, o visto é válido a partir da aprovação ou a partir da data do início das aulas? Essa é uma pergunta que é, muita gente faz e realmente não é muito claro, né? É, o visto, Beto, ele começa a valer na, no início do teu seguro-saúde Então quando a sua agência for comprar o seguro-saúde É sempre importante que você é, veja quando eles vão comprar o início Porque se for no, no primeiro dia de aula Você deve ter que chegar na Austrália mais ou menos ali naquele primeiro dia de aula então, o, o que eu recomendo é, geralmente, você colocar o seguro para começar uma semaninha antes do, do início da aula, né? Para você ter ali aquele período para chegar, para se adaptar, para achar a tu, é, tua casa, o lugar onde você vai ficar, se é perto da escola ou não. É, ou então, pelo menos alguns dias antes. É sempre bom para você ter um, um período de adaptação ali antes do início das aulas. É, e isso é muito importante mesmo, assim. Eu cheguei aqui
1: com três dias, eu acho, um, antes da minha aula iniciar. E é muito complicado, assim, porque tu tem muita coisa para ver.
0: Sim, é, né?
1: Tu precisa, por mais que tu tenha um, um acompanhamento da agência, tu precisa fazer algumas coisas, procurar casa, enfim, se localizar. Tu também tá doido para conhecer os lugares, quer fazer as coisas. E a tua aula já começou procurar trabalho, tem muita coisa acontecendo. Então, eu sempre acho que é legal assim legal deixar uma semana, uma semana e meia antes, pra poder se organizar, se ambientar, inclusive com um jet lag, né? Porque, assim, tem gente que sofre com um jet lag quando chega, né? Então, é, eu acho que é muito importante, assim, pra poder fazer as coisas com, com calma e realmente entrar, assim, no fluxo de estar tá vivendo, assim, num numa situação totalmente diferente, né?
0: Sem e... dúvida, cara, você lembrou muito bem que o jet lag, assim, eu sofri, viu? Minha primeira semana aqui, eu acordava três horas da manhã e não tinha quem fizesse eu dormir.
1: Exato, é bem assim mesmo, eu me lembro bem. E aí chega duas horas da tarde, dá um sono.
0: É impressionante, né? Mas, bom, é, eu acho que fica a dica aí para quem quiser né, chegar uns diazinhos antes mesmo. Até para saber, eu acho que como chega da casa até a escola, porque é tanta informação, é tanta coisa, né? Tem os documentos de trabalho que tem que tirar também para poder começar a trabalhar, então você tem que tirar TFN, ABN e tudo mais. Então, realmente vale, vale a pena fazer essa, ter esses dias extras. Ó, oh, tem outra, é, outra pergunta legal aqui da, das, da Caixinha. Tem alguma data específica que algum ministro vai falar sobre a abertura? Tem, gente. Tem, assim, não, não é uma data para a gente saber quando vão abrir as fronteiras, mas pode ser que saia essa informação, a gente ainda não tem certeza, né? É, no dia 5 de novembro vai ser a próxima reunião do National Cabinet. Como eu estava explicando no início, é a reunião entre os governadores e o governo federal. Na última reunião foi quando eles definiram o plano de reabertura e lançaram as metas de 70% e 80% de vacinação, e supostamente todos os estados iam estar é, reabrindo quando a gente atingisse essas metas. Infelizmente, desde essa reunião, já alguns estados meio que deram para trás e falaram assim: olha, aqui está tudo muito tranquilo, está tudo muito bem, não sei se eu vou querer abrir, eu vou esperar para ver o que vai acontecer com quem abrir. E a gente tem visto esse movimento de alguns estados. Mas na próxima reunião, dia 5 de novembro, eu, eu acredito que eles vão definir realmente como é que eles vão fazer. Eles vão dizer quem vai abrir, quem não vai abrir, como vai abrir e, e provavelmente quando vai abrir. Né? Então fiquem ligados que dia 5 de novembro, é, provavelmente nos nossos stories eu já vou estar tá contando para vocês tudo que vai estar tá acontecendo, porque sempre que tem National Cabinet tem muita notícia, muita coisa acontecendo e aí eu sempre gosto de comentar as notícias aqui. Adoro quando vocês respondem também, então por favor respondam aí os nossos stories com as notícias, que é muito legal discutir também com o pessoal e explicar às vezes, né?
1: É, eu acho que a gente vem num, num movimento muito importante. Em Queensland, eu vi hoje de manhã na News que, a partir, que a, o, o, o objetivo deles é atingir os 80% né, da, do percentual de vacinação no dia, primeira semana de dezembro. Então, a previsão é que eles abram as fronteiras. né? Inclusive, eu tirei essa notícia porque até o meu namorado ligou e falou assim: podemos talvez programar alguma coisa para o final do ano lá. Então, há esse movimento, né? Esperamos que seja. É, é,
0: cumprido. é, no Queensland deu uma acelerada essa semana que eu achei muito legal Eles estavam bem fechados E assim, pra quem não sabe, Queensland é o um estado paraíso aqui da Austrália, eu acho né? Todo mundo, até quem mora aqui, quer passar férias lá Todo mundo quer passar férias lá É onde tem as praias mais bonitas, onde está a grande barreira de corais. Então tem muita coisa turística, tem muita coisa linda E, e vale muito a pena e, e eles realmente, nas últimas semanas, começaram a correr atrás da vacinação. Talvez porque viram que é, Melbourne e Sydney estão realmente enforçando muito a vacinação. Eles começaram a correr atrás disso, o que é sensacional. Porque, como você mesma falou, eu acho que a Austrália inteira quer ir passar o Natal e o Novo lá.
1: Exato. E até esse movimento, né, é, a gente pode acompanhar esse movimento da abertura das fronteiras para residentes cidadãos australianos acontecer agora no início de novembro, na primeira semana de novembro, já é também um piloto é, para eles poderem ver, né, como que vai ser, mas é um movimento que está acontecendo em novembro também justamente no caso do Natal, né em função daqueles australianos que não conseguiram retornar ainda, daquelas pessoas que estão querendo entrar na Austrália, que são né, moradores daqui, e que possam voltar para eles já irem verificando como que as coisas vão ser de estar tá recebendo, voltar aos poucos ao voltar a receber pessoas, né?
0: Sem dúvida, não, e tem muitos australianos aqui também, é, eu acho que você já deve ter percebido isso com certeza, mas, a gente, a Austrália é um país muito novo, muito novo, então tem muito australiano que, na verdade, não é australiano, ou é da primeira geração de australianos, os pais vieram de outros lugares, não tem muitos familiares fora, a maioria dos australianos tem família em outros países, e, e eu vejo que tem um movimento muito grande também de australianos aqui que querem ir passar o Natal com suas famílias em outros países, mas querem ter o direito de voltar para casa depois. Exato.
1: É isso aí. Mas e eu, eu acho, acho que, que a minha maior
0: preocupação mesmo. com isso é como é que vai ser a quarentena. É. Porque isso é o que vai definir... Não temos nada definido ainda, né? Exatamente. E eu acho que é isso que vai definir é, como é que vai ser para os estudantes. Depois que eles começarem a testar várias coisas com os australianos, com essa, essa viagem internacional dos australianos, é que a gente vai conseguir saber qual vai ser o plano para os estudantes internacionais poderem chegar. E, e, e mais, eu estava lendo que cada estado tem direito de escolher como é que vai ser sua quarentena. Então, a gente pode ter estados que não vão ter quarentena e estados que vão ter quarentena obrigatória em hotel ou em casa. E aí vai depender do destino escolhido por cada estudante.
1: Exato. Eu até vi que eles têm esse, esse projeto do, do programa piloto que vai ser feito em dezembro. Ele vai ter uma quarentena, né? Eles se formaram um... um, um, um um local aqui em New South Wales para receber esses estudantes, esses primeiros estudantes, e ele vai ter um custo, né? Que é, é um custo para o estudante. Tem algumas universidades que vão ajudar os estudantes com a, o custeamento dessa quarentena, mas ainda é por uma questão de que vão ser os primeiros a chegar, né? Então, assim, existe depois algumas é, ainda não definidas. É, situações que estão sendo pensadas tem a situação do app né que está sendo talvez desenvolvido um app é, para ajudar na né, situação da quarentena e tem eles um já estão
0: testando
1: uma ideia de fazer um piloto de quarentena em casa né então assim acho que tudo isso vai se desenrolar e agora nas próximas semanas para a gente poder trazer uma informação um pouquinho mais correta também né
0: não, sem dúvida, e, e esse app é muito interessante Porque, é, como é que funciona, gente? Eles estão testando isso para quem chegar poder fazer quarentena em casa E aí esse app, ele faz reconhecimento facial E ele te, é, é, fica o tempo inteiro monitorando a localização do celular Só que, óbvio, você pode sair e deixar o celular em casa, né? Então não funcionaria Aí o que, que eles fazem? Eles te ligam em horários aleatórios do dia e você tem que atender pelo app e ele faz o um reconhecimento facial. Então, se eles ligarem e você não atender, é porque você não estava em casa. Porque você saiu, deixou o celular e aí você furou a quarentena. Então, eu não sei ainda se vai ter uma multa. É óbvio que a gente não quer que as pessoas furem a quarentena. Mas, se acontecer, é muito provável que talvez até você perca o visto e tenha que voltar para casa. Porque eles fazem isso aqui, né? Eles são muito rígidos com essas coisas.
1: Uhum. E eu acho que é, é uma situação que é bem importante, né? assim Porque seria muito legal se a gente pudesse ter isso. E claro que vai depender do, da consciência das pessoas né também. Mas assim, eu acho que vale muito a pena as pessoas estarem conscientes em relação a isso. E se eles liberarem, realmente cumprirem isso. Porque a gente também né teve que se é, desafiar durante esse lockdown. Né? E durante todo esse período que a gente ficou aqui, assim... É, sem saber muito bem desse monte de e tal. Então a gente se privou de muita coisa, né? E eu espero que realmente se eles é, encontrarem uma solução que as pessoas que cheguem também entram, para que a gente possa ter resultado positivo, né? E que cada vez a gente consiga aumentar o número de estudantes que vai chegando, né?
0: Exato. Porque ainda tem isso, né? Tem chance deles abrirem, mas eles abrirem com, tipo, uma cota de, de quantidade de estudantes que podem vir. Isso vai ser muito problemático, porque eu fico pensando assim: quem define quais são os estudantes que podem vir? Exato. Eu acredito, Fê, que eles
1: vão ter uma. Não, não uma li, uma, assim, uma kind of lista de espera. Né? É talvez possível pela data de aplicação, né, enfim, porque existe, tanto que assim, essa questão do dos estudantes que vão chegar em dezembro, é, a previsão é que cheguem 500 estudantes, né, em dois voos, então cada voo vem com 250 estudantes, 250 estudantes a cada quinzena, então chegam 250 em uma quinzena, chegam 250 em outra quinzena. Então, eu acho que vai existir, até porque a gente também não está tendo muitos um voos, né, no momento. Então, as coisas vão ir também, assim, tudo vai ir entrando numa normalidade com o tempo. Assim.
0: Pois é, não, eu estava vendo isso também. É, as companhias aéreas, elas realocaram as aeronaves que vinham para a Austrália regularmente. Então, é muito difícil para eles, do nada, do dia para a noite... É, ter aquelas rotas funcionando com a mesma velocidade e tudo mais. Inclusive, é, a gente estava vendo ontem, né, Tamara, da Latam, que a Latam é, parece que vai é, voltar com os voos, e isso para os brasileiros é sensacional, porque o melhor voo, né, o mais curto, pelo menos, é o da Latam. É, esse voo é, parece que vai voltar inicialmente com menos rotas, né? Eu, eu não lembro mais quantas por semana. Você lembra que a gente Muita viu? Quantas rotas por semana. A princípio. Então era um voo que tinha praticamente todos os dias e acho que até mais de uma vez por dia e aí agora vai começar tendo duas vezes por semana. Então não vai ser de uma hora para outra que a gente vai ter a mesma quantidade de voos chegando na Austrália. É, mas
1: é um movimento também que é muito importante da Latam porque além de ser a rota mais importante, né, e a melhor rota para nós brasileiros ah, da, do tempo, ah. né? também é a rota mais barata, né? Era a rota mais barata. Então, é, eu acredito que, assim, porque quem está fazendo o intercâmbio aí deve estar tá acompanhando as passagens que estão lá em cima, os valores. Mas, gente, isso é porque não está tendo voo, né? Então, assim, tem... não estão tendo voos e, além de tudo, ainda há uma restrição do número de pessoas por é, é, metro quadrado no, no voo, né? Então, assim, isso não vai ser provavelmente a realidade do que vem né? Quando eles vão estarem retomando aos poucos e as situações forem levantando à normalidade, eu realmente acredito que as companhias aéreas também vão voltar Talvez não como antes os valores, mas é, com certeza também vai é, cair. Então, não se aprovorem com esses preços, porque isso é uma realidade que é do momento, né?
0: Não, você falou tudo e eu acho muito engraçado. Eu falo isso sempre pros meus estudantes, exatamente igual você tá falando. Gente, não fico, nem olha o preço da passagem agora, que é para você não se desesperar. Exato. Eles olham e ficam assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir chegar na Austrália. Gente, não tem voo. Não tem... Calma.
1: É. Não, é exatamente isso. Até porque assim, gente, até eu, sabe? Eu, eu, durante esse lockdown, assim, algumas vezes eu cheguei a pensar, será que eu vou pro Brasil e tento, depois quando abrir as fronteiras eu volto. Aí eu fui olhar a passagem e eu desisti de ir, porque, gente, não tem como. Tipo assim, é muito caro. Mas é em função desse, do momento atual, né? Total, assim. Não vai ficar esses valores, com certeza. É só uma questão de tempo até as, as outras empresas que nem lá estão, funcionando, que era a companhia aérea mais utilizada por brasileiros, né? Então, assim,
0: vamos ter paciência a Qantas também que é a australiana né a, a companhia australiana a maior companhia eles já anunciaram também que estão retomando todos os voos então tem muito brasileiro que gosta de vir para Dubai e pega voo da Emirates e voo da Cantas e, e é legal porque você pode passar até dois dias em Dubai Então tem muita gente que gosta desse voo Esse voo também já está sendo retomado Acho que a partir de 1 de novembro, se eu não me engano Eles já estão voltando com esses voos também Então, é, gente, as coisas estão devagarzinho Mas elas estão voltando A gente está conseguindo enxergar a luz no fim do túnel Exato.
1: Essa, essa é a palavra, né? Estamos conseguindo enxergar a luz no fim do túnel.
0: Finalmente. É. Uh, ó, vamos ver outra outra pergunta aqui. É, qual site Instagram mais confiável para acompanhar as notícias da Austrália? Education Way não, brincadeiras à parte, o nosso Instagram, assim, eu tento ao máximo sempre colocar as notícias, tá? E é, acho que quem acompanha a gente há bastante tempo sabe que eu sou muito verdadeira, não minto, falo a verdade, falo tudo que eu sei, é, tento ao máximo contar é, realmente o que está acontecendo aqui. Então acompanha os nossos stories que vocês vão ter um, um overview, né? Uma visão geral bem legal do, do que a gente está vendo e do que está acontecendo. Mas existe o site oficial do governo da Austrália que é, tem todas as informações sobre as fronteiras, tem as coisas oficiais sobre como está acontecendo. E, e esse site eles fizeram um site específico para a pandemia, tá? É, é o site que chama covid 19homeaffairsgovau -19, é, Eu vou colocar esse site na descrição da live quando a gente postar a live, caso vocês queiram ver depois, tá? E aí lá tem todas as informações sobre viagens. O que precisa para entrar agora Mas assim, a minha recomendação mesmo é Não adianta vocês olharem o que está escrito lá sobre viagens Porque agora, nesse momento, não tem nada falando sobre os estudantes internacionais né? Está falando sobre que ninguém pode entrar, que ninguém pode sair Que tem que ter teste negativo, que tem que ter vacina E aquelas coisas assim que tipo, a gente ainda não sabe até que ponto vai valer para os estudantes ou não Mas vai ficar o site aí para vocês irem acompanhando né? Quando as coisas forem melhorando lá, com certeza vão ter as informações oficiais. E aqui a gente vai estar tá falando também. E uma coisa
1: bem legal do site, né, Fê? É que eles fizeram uma abinha, né para tu é, conseguir olhar o site na tua linguagem, né? Então, assim, quem ah, é é, é, não tem ainda o inglês muito, é, muito bom, ainda tem um pouquinho de dificuldade aí, é, consegue selecionar. Quem quiser treinar, já vai treinando em inglês, mas quem não está ainda se sentindo muito confiante com o inglês, tem a opção lá de verificar todas as informações em português, né, na sua linguagem. Então, enfim, português ou qualquer outro. Facilita língua, muito. Né? É, e acho que isso é muito legal, assim, porque abre um, né, um leque, assim, as pessoas poderem ter acesso à informação de uma forma um pouquinho mais fácil, assim.
0: Não, sem dúvida. E eu gosto muito disso aqui. Eu acho que o governo ele tem essa preocupação com uh, o entendimento das pessoas. Isso é, você vê uma coisa muito legal. Todos os serviços dele sempre tem uma linha que você pode falar com um intérprete se você não conseguir falar inglês. Então é, eu, eu vejo esse cuidado deles. Eu acho bem bem bacana.
1: Com certeza. O, dentro, desse, dentro desse site que tu falou, inclusive, tem um, um gráfico onde tu consegue acompanhar o, o percentual de vacina, sabe? Eu achei bem legal, assim, eu, olhei, eu dei uma olhadinha até o dia de manhã para ver como é que tava, e tu consegue acompanhar ali qual que é o percentual de vacinação da Austrália o um todo e consegue olhar também por estado, né? Então assim, é bem legal até para ir poder acompanhar assim como é que tá. Mas ali tu já vê, né, é muito legal viver porque inclusive Melbourne e New South Wales que estão encabeçando assim essa, o top das vacinas ali que, né, para chegar nesses 80% aí, a New South Wales já chegou na segunda dose é 80% e Melbourne está quase lá.
0: Tá quase. É, não, como a gente falou, né, são os estados que mais sofreram. Então, quem ficou muito tempo de lockdown tá tomando a vacina desesperadamente, porque eu não quero nunca mais ficar de lockdown. <risos> Exato. É. E, e,
1: outro fator importante, né, de dar para os comentários pessoal também, que é a questão, assim, de que se você já tá planejando o seu intercâmbio, ou se já tá, é, né, em de adiantamento dele é muito importante que já programe, né, para estar vacinado, né, porque isso vai ter, com certeza, uma coisa que vai ser é, mandatória, né, inclusive pelas companhias aéreas, que é o fato de estar polivacinated, né, a partir do momento que for entrar na Austrália, né. Eu acho que, inclusive, é um movimento bem grande por parte da própria é, companhia aérea, né.
0: Nossa, muito bem lembrado, muito bem lembrado. É, não tem como é, alguém entrar na Austrália sem estar vacinado, tá, gente? Então, assim, infelizmente, para quem não está querendo tomar vacina, a Austrália não é uma opção. É, eles acreditam muito na vacina e até para certos trabalhos aqui... É, você precisa demonstrar que está vacinado. Ó. Trabalhar na construção civil, trabalhar é, em coisas de limpeza, tem várias áreas que você precisa demonstrar o, o teu comprovante de vacina. Então, não, não tem jeito, muito bem colocado aí, Tamara, tem que ter, gente. E é legal, eu, eu vi que o Brasil está tá fazendo uma declaração internacional, né, em inglês já que o pessoal pode usar para viajar, então é muito bom, que aí não precisa nem fazer tradução juramentada nem nada, já tem lá o documento oficial.
1: Legal. Eu até vi uma informação, ainda assim é extra-oficial, tá? mas eu até vi uma informação que é, existe um plano para unificar depois a carteira de vacinação e a, a, a vacina da febre amarela e a da, do covid Vão ser na mesma vacina, vão ser através de um app Então é uma coisa bem legal também Mas ainda é, acho que, pro futuro, assim, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil carregar A gente carrega aquela carteirinha amarela Da, da vacina da febre amarela, né? E eu tô sempre com medo de perder minha
0: Nossa, eu, a minha sumiu um dia, cara eu Fiquei tão desesperada Porque, gente, para quem não sabe Aqui na Austrália, para você vir Você tem que ter a vacina da febre amarela também Isso já era um requerimento muito antes da pandemia, né? E, e aí é uma, é uma carteirinha amarela da Anvisa, que você carrega aquilo dentro do teu passaporte para a vida inteira, sabe, aqui na Austrália.
1: Oh, a, a Beatriz aqui tá perguntando até assim, ó, se todas as vacinas serão aceitas pelo governo, né? Então, é, a gente já tem a informação aí de que algumas vacinas vão estar tá sendo aceitas, que é a AstraZeneca, a Gentile, a Moderna, e agora, essa semana a também base. foi a Coronavac, né? Que é uma vacina que também foi bem. É... Foi bem. É... Bastante usada no Brasil, né? Bastante pessoas foram vacinadas com a Coronavac. E agora o governo australiano também tá aceitando a Coronavac. Então, a princípio, essas quatro vacinas, né? Já estão aí aprovadas para E vão ser aceitas pelo governo.
0: Essa, essa notícia acho que foi a melhor notícia, né? Porque muita gente no Brasil não teve a opção de escolher qual a vacina que, que ia tomar. Então, realmente, é, muita gente tomou a Coronavac e, e era uma preocupação que eu recebia de todo mundo que estava vindo para cá. Falar, cara, eu tomei a Coronavac agora. Eu consigo entrar na Austrália? Eu vou conseguir ir para a Austrália? Então, foi realmente maravilhoso que eles aprovaram. E, e eu também li agora essa semana que eles vão aprovar as pessoas que tomaram vacinas diferentes. Então, porque existiram casos de pessoas que tomaram a primeira dose de uma vacina e a segunda dose de outra vacina. E essas pessoas também vão poder entrar. Tem algumas regrinhas, algumas coisas específicas. Se vocês quiserem saber, manda uma mensagem aí que eu explico para vocês depois. Mas isso também é, facilita né, para as pessoas que não tiveram opção. Porque isso aconteceu porque, na verdade, a pessoa não teve opção de, de qual era a vacina.
1: Exato. E sempre tem uma saída, né, Fê? Porque, assim também a gente tem aquela situação né de que pessoas que tomaram alguma vacina que não seja aceita pelo governo, elas têm a opção de tomar uma terceira dose da vacina, né? para dar o boost, que eles chamam. E aí, tomando a vacina da Janssen, eles é, aprovariam a entrada, né? Então, assim, sempre tem uma saída. Então, caso você tenha tomado alguma vacina que não seja aquela aceita pelo governo, é importante conversar com a pessoa que está te acompanhando no processo do visto para que vocês possam juntos encontrar uma saída assim, né? Para que vai ter alguma saída, alguma solução, sei que vai ter, né? Então
0: sem dúvida, sem dúvida. Eu acho, inclusive, assim ainda não é nada oficial, mas que vai existir a possibilidade talvez das pessoas virem fazer uma quarentena em hotel paga e tomarem a vacina aqui. Uhum. Em último caso, né? Quem não conseguiu tomar no seu país, quem teve algum tipo de dificuldade, está disposto a tomar. É possível, é muito provável que eles ofereçam essa possibilidade. Mas aí, gente, a quarentena em hotel, ela é. Caramba. É. A
1: gente
0: tem é, até TV né, na semana. Isso. Está funcionando aqui da seguinte forma. E a gente está torcendo para que eles não peçam a quarentena em hotel para os estudantes internacionais, porque vai incorrer um gasto bem maior aí no intercâmbio da galera, né? É, mas, por enquanto, para os poucos que conseguem entrar aqui, custa 3 mil dólares para uma pessoa e 4 mil dólares se for um casal. E se tiver filhos, ainda é 500 dólares a mais por cada filho. E o dólar é no falou complicado. que
1: tá. É. É, é a nossa sorte que eles estão avaliando planos aí para não termos quarentena no futuro.
0: Exato. Não, e eles estão testando também uns, uns novos testes agora de COVID que sai na hora o resultado. Não sei se você já viu isso.
1: Então, eu não cheguei a ver isso ainda, mas eu sei que eles... É, eu, eu ouvi a sexta semana alguns assuntos a respeito de que, inclusive, tu vai ter a opção de fazer autoteste, né? Isso. É, então acho que talvez seja mais ou menos da mesma linha, assim. É, Pelo
0: que eu tava que... vendo, essa ah, quarentena em casa, a pessoa vai receber vários testezinhos desse autoteste, que ela tem que fazer não. com uma certa frequência. E aí, quando der, acho que são cinco dias ou três dias, se todos os testes foram negativos, aí já acaba a quarentena e a pessoa já pode sair, não vai precisar ficar 14 dias em casa, né? Nossa, é muito legal, isso seria muito bom. O
1: bacana, na verdade, é que aqui na Austrália eles têm essa preocupação realmente com as pessoas, né? Então, assim, eles... O, o, o próprio fato de tentar chegar na perfeição, no caso zero, foi uma coisa que acabou virando contra né? a Austrália, mas, na verdade, também era um... O um, um objetivo, na verdade, era manter a saúde do, da, dos, da, das pessoas australianas, né? Da comunidade australiana. Evitar
0: mortes
1: Exatamente. Então, assim, é... O bacana é que eles estão sempre pensando em soluções que podem melhorar, em coisas que podem ser feitas, né? Enfim, para que não se tenha um, não seja chato, né? Para que não não seja é, seja fácil. Né?
0: Eles levam muito em consideração a saúde mental das pessoas também, né? E, uhum. e 14 dias trancado dentro de um quarto é, não é fácil. A gente, inclusive, eu fiz uma live com o Sérgio, quem quiser ver tá aí no nosso perfil, ele tava preso no hotel lá fazendo, e, e ele fala que ele recebia uns documentos falando realmente que ele tava como se ele tivesse tipo, encarcerado, sabe? Era, eram termos assim, bem tipo de prisão mesmo. É, exato.
1: Então, é, eu imagino, deve, deve ser muito complicado. A gente que passou no lockdown mesmo, né? Ficou tipo, assim... E que tava dentro de a gente casa. casa. Olha, a gente... quem, tá, quem tá fora, quer que abram as fronteiras porque quer vir pra cá, eu sei disso. Mas, gente, não pensem que a gente também não quer que abra não. A gente quer muito que abram, porque a gente também quer receber gente nova aqui. A gente também tá já não aguenta mais estar preso. O sentido também é nosso de quem, de quem tá aqui, né? Então... Estamos todos pela mesma energia, assim, e vamos é, emanar uma energia muito positiva para o universo, para que as fronteiras abram realmente lá, para que a gente tenha soluções, e para que quem queira vir possa vir e né, realmente concretizar assim, o sonho de fazer o um intercâmbio, de ter família, que é muito bacana.
0: É, então, ó, vou deixar aqui, então, a minha é, previsão, para a gente ver se eu acerto. <risos> Eu acho que até março a gente vai estar recebendo aí os estudantes internacionais. E a gente volta a conversar sobre isso até março. Vocês me dizem se eu acertei ou errei. E você, Tamara? Eu vou...
1: Olha, eu, eu, eu vou postar então assim, um pouquinho diferente para não dizer. Porque eu também acredito que vai ser março, tá? Mas é para a gente ter uma diferença. Então eu vou postar que em fevereiro a gente já vai estar
0: recebendo estudantes internacionais. Melhor ainda, melhor ainda. Tá, quem ganhar, então, vai ganhar. de nós duas, vai, vai ter um prêmio. Vou, vou decidir aí, te faço.
1: É, e, vamos, e vamos estar na torcida, né? Porque eu acho que é muito importante isso também, né? Assim, o quanto que a gente bota pensamento positivo nessa situação, assim, né? Porque a gente veio de uma situação de estar fechado, de, ah, que está, que não que parece Que parecia que não ia acabar nunca,
0: né?
1: Não. E vamos tentar mudar esse pensamento a gente, calma, as coisas vão estão acontecendo, o movimento está sendo positivo, não há mais chance de voltar, né? Então vamos pensar positivo que as coisas vão ir é, é, se alinhando assim e vão melhorar, com certeza o, o pensamento é esse, sim.
0: É, não, e para quem quer vir realmente no primeiro semestre, gente vamos se mexer porque essa é a hora não tem mais volta. Exato não tem volta,
1: podemos ir, é.
0: É, esse é o movimento. Ah, a gente hum. tá adora as mensagens hum. aí da, da Joyce, do Beto, do do de quem tá vindo. Gente, a gente tá louco para receber vocês aqui. Venham mesmo, venham e nos contatem, vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja, porque olha, eu quero todo mundo aqui.
1: É isso aí. E essa questão da paciência é muito importante, né, Fê porque assim, a gente sabe ainda assim, não tem nada muito fixo. As coisas elas estão mudando todos os dias, né? Mas é, assim que a gente tem sempre mais informações, a gente procura passar né, para vocês através ali do, do, do Instagram da Education da Way Para que todo mundo possa estar par enfim, de tudo, de todas as informações A gente pode, inclusive daqui a pouco, quando tiver mais alguma informação aí depois do dia 5 de novembro Fazer mais live para mostrar, se tiver alguma informação nova né, a respeito de depois de uma reunião que vai acontecer
0: Cara, excelente ideia. Eu acho que a gente podia realmente... Ó, vamos um encontro marcado aí com quem está assistindo. É, depois do dia 5 de novembro a gente vai fazer outra live pra contar pra vocês tudo o que aconteceu no National Cabinet e o que que isso significa. Porque ainda tem que ter uma interpretação, né? Do que, do que eles falam, tá? do que eles decidem. <risos>
1: Porque, mas assim, eu acho que o que o, o, a, assim, o principal É a gente ter assim, em mente assim De que todos os estados eles Estão trabalhando fortemente né, Com o governo australiano Junto com o setor de educação Junto com as agências Para realmente suportar esse retorno Dos estudantes internacionais Porque isso é uma economia muito forte Para a Austrália, eles também querem isso né, Mas com cuidado né, Então é, Assim, eu acho que agora a gente tem que fazer aquele movimento de sair um pouco da retaguarda, de aguardar, enfim, de ter muito medo e de passar para uma situação onde a gente vai mais agora numa situação de confiança e ir atrás né, de buscar a nossa cara de oferta, de começar os primeiros pagamentos para que a gente consiga fazer parte desses primeiros grupos de estudantes. Na Austrália, né? E querendo ou não também vão estar tá, é, uma situação muito bacana em relação ao mercado de trabalho, como a gente falou antes,
0: né? Isso, é, não, e, e também como a gente falou, a quantidade de vagas, né? A disponibilidade de espaço físico e de tudo, e, e de quarentena, se tiver que fazer, de voos e tudo mais. Então, quem tiver jamais preparado, vão ser os primeiros a vir Isso aí não, não, não vão ter dúvida disso, né? Isso aí. É... Gente, é. obrigada Tamara, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho
1: que é É isso, assim, então, é só assim, né é, Queria agradecer a oportunidade De poder falar um pouquinho contigo, né Fê, e com todo mundo aqui também para poder passar um pouquinho mais Informações a respeito disso E se ficou alguma dúvida Ainda, né, a gente pode responder Enfim, a gente também não sabe tudo, né Porque, tá, como a gente falou Muda muito, né não, mudando claro,
0: todos,
1: então, estamos a exposição para qualquer dúvida que ainda tenha ficado, enfim, e com certeza voltamos a falar caso a gente tenha alguma informação a mais aí, né?
0: É isso aí. Ó, oh, o, o JP aqui acredita que dezembro, é isso aí, JP. Vamos, entra no nosso bolão. Todo mundo que entrou no nosso bolão aqui, eu tô anotando os nomes, viu? E vai ter um prêmio se alguém acertar. Então é isso, gente. Boa noite para quem tá no Brasil. Bom dia para quem tá aqui na Austrália. E vamos, vamos torcer para abrir logo. Beijos. Beijo, tchau, tchau, Fê. Tchau.